Hallo, Übertragung aus Sao Paulo, Brasilien. Dies ist Umwelt. Hallo, amigos, esse é um In-Between-Zode do Umwelt. Eu tinha anotado algumas coisas para falar no primeiro episódio sobre o futuro do trabalho. Uma delas era trabalho remoto. Acabou sendo cortado da edição e do papo que eu tive com os poladores. A gente não acabou não mencionando isso. Algumas pessoas me é, perguntaram a respeito com a minha opinião sobre o trabalho remoto no futuro do trabalho. Resolvi fazer esse bate-papo rapidinho. É... Vamos lá, muito das ideias que as pessoas têm sobre o trabalho remoto é, foram meio que consolidadas no livro do, do 37 Signals, chamado Remote. Um, eles falam muito sobre a 37 Signals, que é a, a criadora do Basecamp, uma ferramenta de, de trabalho, de, de acompanhamento de trabalho que muita gente usa. Talvez seja uma das mais usadas no mundo. E eles falam da experiência deles de trabalho remoto. É, eles acham que eles só têm a ganhar com tra trabalho remoto, eles acham que as pessoas é, ele não, eles não precisam de ter todas as pessoas juntas trabalhando num escritório só, eles fazem encontros anuais com essas pessoas para trocar ideias e isso funciona na cabeça deles o bastante, bem o bastante para justificar esse tipo de trabalho. Eu li o livro, eu só achei que em nenhum momento eles foram atrás das razões uh, históricas, é, barra psicológicas, barra biológicas da gente trabalhar junto. Será que é uma coincidência que a gente se juntou para trabalhar tudo no mesmo escritório? Será que isso só aconteceu para facilitar a comunicação entre as pessoas que trabalham juntas? É, talvez não. É, tem bastante gente que, é, que estuda sobre isso. É... E eu gosto de um cara chamado Kevin Kelly, ele foi o primeiro editor-chefe da Wired. Hoje em dia ele não trabalha mais na Wired, ele... mas ele escreve uns livros bem legais. É, e participa de alguns podcasts é, bacanas também, se você procurar Kevin Kelly. Se você usar o Overcast, que é o, um, o, a ferramenta que eu uso para escutar... Uh, podcasts, que é do iOS, mas tem outras também para Android, ela deixa você procurar pelo contexto do, dos, dos episódios de, de vários podcasts. Se você uh, for lá editar Kevin Kelly, você vai conseguir achar algumas entrevistas que ele deu, inclusive uma para o Tim Ferriss, para o podcast do Tim Ferriss, que é sensacional. Foi daí que eu conheci ele, fui atrás dos livros dele. Uh, ele acha que, o, que a gente... Uh, ele dá um nome para tecnologia exponencial chamada Tecnium e ele acha que isso o Tecnium é na verdade um novo reino animal só que é um reino animal é, feito por seres vivos é, e ele dá várias vários exemplos muito legais assim tem um exemplo que que é bem marcante que ele é, coloca numa página várias gravuras da evolução dos capacetes de armadura capacetes criados por seres humanos e como ele é muito parecido com a evolução da cabeça de, de, um, de alguns pássaros. E eu acho que isso não foi uma coisa que estava no consciente das pessoas que durante vários séculos criaram capacetes, mas é muito engraçado que uma coisa que, que é feita pelo ser humano tenha tanta é, similaridade com uma coisa criada é, pela, pela biologia, enfim. Então ele acha, ele, ele tem essa visão romântica de tecnologia que o Tecnium na verdade é uma raça, é uma, é uma raça, é um, é um novo reino é, criado por seres vivos, tanto homens e, a, e, e mas o homem não é o único ser vivo que cria ferramentas, né? Tem outros é, animais que usam um pedaços de paus para fazer várias coisas, eles também criam é, o, o Tecnium. E o Kevin Kelly fala muito de, de organização, que a primeira organização que existiu no mundo 
organização de, de organismo, de órgão, foi a primeira célula que, que existiu. A célula, na verdade, criou uma membrana para separar o, 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 o meio né, do, do, do ser vivo, do ser. E ele faz uma... Do mesmo jeito que ele faz essa, essa correlação entre capacetes e cabeça de pássaro, ele faz uma correlação de célula com cidade, com uma organização. É, as pessoas... Existe uma necessidade do ser humano de conviver num, num centro urbano, né? É, e, e é engraçado que isso tem vários desfechos é, é, biológicos, vamos dizer assim. É, uma pesquisa é, diz que os registros de patente é, per capita é, são, aumentam nas, nas maiores densidades é, demográficas, nas cidades populacionais. Então, quanto mais densa a cidade, mais registros de patentes são, é, são, são feitos é, na, na, naquele centro urbano. Por que, por que disso? Porque as pessoas aprendem a, a, com outras pessoas no convívio, no, do dia a dia. As pessoas querem solucionar problemas que ela vem outras pessoas tendo todos os dias. Eu vou todo dia para um ponto de ônibus, eu vejo uma pessoa que tem dificuldade de locomoção para entrar no ônibus, de repente me vem a ideia de criar uma patente para um, uma escada que desce até o chão, por exemplo. Então, pessoas que vivem em centros urbanos é, e convivem no dia a dia, têm mais ideias. É, e é engraçado porque eu estava lendo um, um livro que não tinha nada a ver com... com, com com evolução, eu tinha um pouco a ver com evolução, não tinha nada a ver com tecnologia, que era um livro sobre cachorros, e que fala que os animais que vivem em centros urbanos têm uma mutação genética. E não é mutação genética que causa câncer, é mutação genética ruim, é mutação genética que, que, que promove a evolução. É, então a convivência aumenta as, as ideias e as chances do acaso. Isso é uma ideia também do, do, do Taleb, ele fala isso bastante, ele, é, ele fala isso em algumas partes do, do livro dele, que trabalho remoto. É, não propicia a, a chance do acaso quando eu estou trabalhando com uma pessoa com várias pessoas é, as ideias é, que também tem a ver com esse negócio de resoluções de problema, de registro de patentes ocorrem mais naturalmente e mais constantemente é, aí de outro livro também que eu li, que é um livro recente chamado De Onde Vêm as Ideias não sei se sai em português ainda, vou deixar nas notas do, desse episódio que o autor fala que a grande parte das, das invenções e soluções de problemas do mundo é, não é, ocorreram atrás de uma mesa, uma pessoa sentada na mesa de um, de um escritório, de um laboratório. Isso, aquele trabalho da pessoa é importante sim, mas os arramomentos, as eurecas, acontecem quando a pessoa não está atrás da mesa dela. Então, assim, e, e, e ele fala muito sobre a conversa do cafezinho. As pessoas que estão convivendo num, num lugar, num, num trabalho é, presencial, é, o, grande parte dos problemas que as pessoas estão tendo atrás da, da, das mesas delas se resolvem com um acaso, um encontro ao acaso no corredor ou tomando um cafezinho que você encontra a pessoa, enfim, num, 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 numa área de convivência de um escritório. E é engraçado isso, porque assim, é, tem, tem, tem várias empresas por aí que, que, que vem isso, vem o horário, controlam o horário do, do cafezinho, né? E não tem espaço de convivência é, no escritório. Voltando aos, aos caras do, do remote, os caras da 37 Signals, eles falam muito de interrupções, né? Que o, que o, o ganho que eles vêm com, com, com o trabalho remoto é que não se faz mais muito trabalho no ambiente de trabalho por causa das interrupções, das cerimônias, do, das reuniões. 
E, e esse ganho, quando as pessoas, como elas estão concentradas é, na, na casa delas, é, sem telefone, falando pelo, pelo chat e coisa e tal, elas têm mais tempo e mais concentração para resolver os problemas. É, isso, eu acho que seja verdade para aqueles momentos em que você está resolvendo um problema que te coloca no fluxo, que foi uma coisa que a gente falou no primeiro episódio. Quando você está resolvendo um problema, quando você está resolvendo alguma coisa, um, um, um trabalho específico, uma tarefa específica que você esteja fazendo, e aquilo vai te dando algum tipo de, de desafio que é um pouco além do que você sabe fazer, mas não tanto que você consegue ir destrinchando a coisa, e ela vai se resolvendo, você vai ganhando um feedback positivo daquilo, você entra no fluxo. E esse fluxo é super positivo, é super rewarding, assim, você ganha é, muito com ele. E ele realmente é uma coisa que, 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 que vai diminuir se você for interrompido para reuniões, com telefonema, com conversas alheias, etc e tal. Esse tipo de trabalho ganha muito com o remote work. Mas você não vai estar tá fazendo isso o tempo todo. Existem muitos poucos tipos de trabalho que você consegue fazer um fluxo diariamente. É, na maior parte deles você vai ter algumas situações, algumas tarefas que você vai se sentir super desafiado e dentro desse fluxo e beneficiado por estar trabalhando em casa e outros não tanto, porque você vai fazer coisas triviais durante o dia também, vai fazer uma planilha Excel que você já fez várias vezes esse tipo de trabalho ganha muito com trabalho presencial porque ele ganha com as interrupções porque aquele trabalho que é enfadonho para você já está muito é, comprovado já por, por várias pesquisas que trabalho de você tem que ficar fazendo uma coisa muito enfadonha que você já conhece há muito tempo, tomando decisões que são pequenas mas são importantes pelo seu cargo no fim do dia, isso vai acabar com a sua produtividade se você for interrompido por qualquer coisa, ou tomar um cafezinho com algumas pessoas e trocar ideia ou ir numa reunião que não seja tão chata assim e voltar, você vai voltar com uma nova cabeça e isso, isso no final do dia não, você não vai estar tão cansado, entendeu? Então tem, tem, tem certas coisas que se beneficiam com o trabalho remoto e outras nem tanto. É, não é à toa que às vezes você está fazendo uma coisa no trabalho, você fica oito horas na, naquele lance, você não consegue destrinchar e na hora, à noite, quando você vai tomar um banho, você resolve aquilo no, 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 no banho, durante o banho, entendeu? O ser humano não é muito bom em ser colocado em, atrás de, um, de, uma, de uma mesa de escritório e ter oito horas para conseguir resolver um problema, entendeu? A sua mente vai se, se desapegar daquilo, é como a gente é construído. Talvez, vendo uh, sobre esse aspecto, talvez a Marisa Maia do Yahoo não tenha errado tanto quando ela mandou as pessoas uh, que trabalhavam remotamente começarem a trabalhar presencial outra vez. Porque era uma época que o Yahoo precisava se, se reconstruir como empresa, se redefinir como empresa e que se beneficiaria, se, se beneficiaria muito desse encontro casual das pessoas no, no escritório e durante o cafezinho, a, as relações interpessoais mesmo que acontecem quando as pessoas não estão na frente do computador. Com as novas tecnologias, é, existe muito a, a prática, até por, pela, pela, pela novidade da coisa, de substituir relacionamento por transação. Vou dar um exemplo. Você acabou de se mudar, você está precisando pregar uns, uns quadros na parede. Você não tem uma furadeira elétrica, então você vai na loja do bairro e começa a procurar uma ferramenta elétrica, você, uma furadeira elétrica, você está com uma na mão e o cara vai te atender e falar Ah, o que, que você está precisando? Ah, eu estou precisando... É, pegar uns, uns quadros na minha casa O cara vai falar, tipo, ah, é só isso Essa, essa furadeira ela é muito profissional para você Você pode levar essa aqui, que é muito mais barata E vai funcionar da mesma maneira 
isso, na verdade, é um relacionamento. Você pode voltar para aquela loja é, um outro dia e o cara vai falar, e aí, conseguiu é, é, botar os quadros na parede, coisa e tal? Você criou um relacionamento com uma pessoa. Ah, os tempos modernos, as pessoas fazem isso indo num site de, online de e-commerce e comprar a ferramenta lá, a, a furadeira lá. Você, você, você talvez vá comprar a ferramenta que é, é muito mais é, cara e, não, e muito mais profissional do que a, a furadeira que você precisava. Mas não tem a pessoa, não tem o um relacionamento ali que, que vai te falar isso. Você, é, essa nova tecnologia, ela transformou o relacionamento numa transação. Muitas das oportunidades que tem, é, eu acho, que em tecnologia, é justamente isso, tornar a transação mais como, parecida com o relacionamento. Imagina que você usa a Siri para uma coisa, você pergunta uma coisa sempre errada e ela entende outra. Ou você pergunta uma coisa específica e ela entende outra. E aí você pode falar, não Siri, sempre quando eu estou te perguntando isso, estou perguntando isso nesse contexto. E ela aprende com esse contexto. Ou seja, a Siri que hoje é muito mais transacional, vai acabar virando uma ferramenta de relacionamento. E hoje, o, o, com as ferramentas que a gente tem no trabalho é, remoto, é, as coisas estão muito mais pendendo para uma transação de você ter uma tarefa que você no final do dia reporta para o seu chefe ou no daily do dia seguinte você vai lá e fala que você fi, finalizou ela do que relacionamento você não tem aquele espaço que você vai sair para o cafezinho ou ir almoçar com a pessoa e contar alguma coisa que aconteceu na sua vida e, e a outra pessoa vê aquilo que você está passando de repente é uma coisa que ela já passou também você cria aí uma identificação com, 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 com outra pessoa é, então existe essa parte do, do, do trabalho remoto é, é muito ruim porque ela favorece como todas as novas tecnologias hoje em dia ela favorece a transação e não o relacionamento existem existe uma um, uma consultoria em São Francisco chamada Pivotal Labs que eles têm alguns é, posições algum, algumas pessoas que trabalham remotamente pelo mundo e eles têm os robozinhos que é controlados pelo, pelo Skype o robozinho tem a sua cara que fica a sua cara no Skype lá e quando as pessoas vão tomar um cafezinho vai o robozinho, a pessoa que está remota consegue controlar o robozinho então isso é uma tentativa de, de ir para o relacionamento de quebrar a, a, essa, esse fator transação do trabalho remoto e ganhar um pouco com a conversa aumentar o, o acaso né, das descobertas que acontecem fora da, da, da mesa de trabalho então, assim como o trabalho remoto e como a parte do e-commerce tem, tem muito é, a ser explorado nessa área. Então, eu acho que isso é um, é, um, é um contra do trabalho remoto do jeito que está definido hoje. Lógico que como todas as coisas evoluem, o trabalho remoto vai evoluir também. Daqui a pouco, sei lá, você pode ter uma holografia andando pela, pelo escritório e você está em casa, entendeu? Não duvido que isso aconteça. É engraçado que uma coisa que tem crescido bastante no mundo é o coworking, são os espaços de coworking, que é algo que fica entre o trabalho é, presencial e o trabalho remoto. Você pode talvez é, morar no Grande ABC e você não precisa sair de lá porque tem um coworking, você já trabalha remoto, mas você pode ir para um espaço de coworking e ter o benefício de trabalhar com outras pessoas, conviver com outras pessoas que não necessariamente trabalham com você na mesma empresa, mas que fazem a mesma coisa que você e já encontraram, já resolveram o um problema que você está tendo e, e pode te ajudar. Passando a régua em tudo que eu disse, eu acho que o, o trabalho remoto como existe hoje não é o futuro do trabalho, nem o um trabalho presencial, mas em algum momento vai ter uma troca entre essas duas coisas, as pessoas vão fazer um pouco de trabalho remoto, um pouco de trabalho presencial, eu acho que o, o espaço de coworking é uma coisa que 
vai aumentar muito, eu não preciso me deslocar para outra cidade para trabalhar, se tem um coworking perto da minha casa, com pessoas que talvez façam a mesma coisa que eu faça e possa ter a conversa do cafezinho, que eu possa trocar informações, de repente ter algumas ideias ali e, e também as pessoas tocarem do trabalho presencial que criar lugares para, para criar o fomento de ideias que não seja o, a, só o, o cafezinho, seja um espaço de descompressão acaba é, diminuindo o número de interrupções acaba meio que trazendo essa parte que a gente aprendeu que funciona o trabalho remoto para o trabalho presencial então é isso, valeu e até o próximo episódio do Umvelto This episode of Umwelt was brought to you by Punk Tofu Media. If you liked it, please rate and review us on iTunes. Know how to subscribe and catch up on all episodes at umweltpodcast.com. <laughs>